0: Vamos a charlar con Florencia Badi, ella es doctora en filosofía y autora del libro El sacrificio de Narciso. Estamos con una persona que quería invitar hace rato al podcast eh, y yo creo que ahora estamos como en la situación astrológica perfecta, que es básicamente el ingreso de los nodos lunares a Ariesa Libra. Hoy estamos con Flora Badi, que es doctora en filosofía y es autora del libro El sacrificio de Narciso. ¿Cómo estás, Flor? ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo va? Ay, Muy bien, muy contenta de que estés acá. Yo también, encantada de hablar con vos siempre. Bueno, eh, quiero que me cuentes, que nos cuentes un poco de tu reinterpretación del mito de Narciso, porque como últimamente lo que veo en redes sociales es que hay mucha data como del psicópata narcisista, ¿no? Y también es algo muy, como muy así, del lenguaje coloquial de nuestra sociedad, de decir fulanito es un narcisista, yo qué sé. Y vos tenés, como otra lectura de lo que significa ser narcisista y me parece súper interesante y creo que esta información merece ser compartida así que todo tuyo
1: Reina muchas gracias muchas gracias sí creo que eh, uno podría decir que el narcisismo es un concepto en disputa en okay, este momento, o que bien. yo al menos lo estoy disputando. Bien. <ríe> eh, efectivamente hay como una suerte de tendencia hoy en día a hablar de narcisista para estigmatizar, digamos, un tipo de persona que es la que nos hace daño, ¿no? Esa idea de que hay que ponerle nombre a esta persona que nos hizo mucho daño. Y también hay una manera tradicional de pensar el narcisismo por parte del psicoanálisis y por parte de la psicología. Mi reinterpretación tiene que ver con un retorno al mito y llamar la atención sobre el hecho de que Narciso no se enamora de sí mismo, no se ama a sí mismo, sino que en realidad en el mito, él se enamora de su imagen. Y en la versión más divulgada, llega incluso a abrazar, intentando abrazar esa imagen, entregarle su vida. Él muere. Ahogado, en la versión de Ovidio muere al costado de la fuente, no ahogado, pero en cualquier caso, digamos que hay una fascinación con la imagen que a él lo lleva a la muerte, que él le entrega su vida y su cuerpo a esa imagen. Entonces, para mí es muy importante entender que entonces Narciso no se ama a sí mismo, sino que se enamora de su imagen y sacrifica su vida a esa imagen, algo que hoy en día podemos decir está muy en boga ¿no? en relación a nuestro, nuestro vínculo con las redes sociales, pero en general, digamos, en nuestros vínculos hay mucho de esto de sacrificarse a la imagen, creer que el otro nos ama en, a través de un ideal, a través de una imagen, no por lo que somos, sino por una imagen que proyectamos de lo que somos y que tenemos que sostener porque eso es condición del amor del otro. ¿no? Entonces, en, en mi lectura, Narciso no es un egoísta, esa lectura del narcisista como un egoísta, un tipo totalmente autocentrado, que solamente se prioriza a sí mismo, lejos de todo esto, Narciso se posterga a sí mismo para ser amado por el otro. Entonces, yo contrapongo narcisismo y egoísmo, lo cual hay una... Suerte de, eh, eh, digamos, ajuste de cuentas con la lectura freudiana, porque Freud define el narcisismo como el complemento libidinoso del egoísmo. Sí. Entonces, hace ahí una relación entre narcisismo y egoísmo. Y yo digo, si el egoísta es el que se prioriza a sí mismo por sobre lo demás, los demás y lo demás, en un caso extremo sin miramientos, ¿no?, el narcisista es el que se posterga a sí mismo para ser amado por el otro o para sostener esa imagen que cree que es condición del amor del otro.
0: Lo wow, muy fuerte. <risa> me representa un botón. ¿A quién no? no? ¿A quién porque no?
1: justamente también algo que, digamos, a mí me interesa es despatologizar el narcisismo, que eso es algo que sí ya hace el psicoanálisis, claramente, porque el narcisismo en el psicoanálisis es un estadio en el desarrollo del sujeto, digamos, regular. Entonces, todos estamos atravesados por esta lógica narcisista. Todos, en alguna medida, sostenemos una imagen. Todos, en alguna medida, eh, creemos que somos, digamos, que tenemos que trabajar para ser amados, ¿no? Hoy veía una, un post tuyo que decías, en relación, creo que a, los, a esta cuestión de los nodos, eh, dejar las estrategias de lado, ¿no? eh, Ser más espontáneos, digamos. Hay algo, uno podría decir, está... Es muy propio del narcisismo, que es, claro, no, ser no creer que uno es amado por lo que es simplemente. Y todos estamos atravesados por eso, ¿no? En alguna medida. Hay gente, uno puede decir, más egoísta y gente más narcisista, pero todos en alguna medida estamos atravesados por las dos lógicas, me parece. ¿Y cómo es que llegaste a esta conclusión, como a esta
0: revisión del narcisismo? Eh, me, me imagino varias cositas, pero ah, bueno. no sé, me imagino, por un lado, mucha terapia, que probablemente hayas hecho mucho
1: psicoanálisis. Sos muy intuitiva. Bastante, sí. Porque sale de ahí, la verdad. Sale de, de ahí. sí, si, si que más imaginás, pero la verdad es que sale de ahí. Y además es muy de Puaner también, lo tuyo. Puede ser, muy puede muy. ser. Este, igual esto es un ensayo, para mí fue como una suerte de... Este, profanación de lo aprendido en la academia, porque no tiene notas al pie el libro, no tiene, es como un libro, digamos, bastante literario, bastante ensayístico, en donde yo uso las fuentes de una manera un poco sin citar, ¿no? Sin ah, poner hereje. Tal ¿No cual? pusiste citas? <risas> ni referencias bibliográficas. No, eso sí pusiste. No, no, no. Ah, ¿no? ¿No pusiste? No hay referencias bibliográficas. Wow. No pongo entre paréntesis, sí, cuando estoy, digamos, hay citas y pongo entre paréntesis el autor que estoy citando, pero no digo cuál es el texto, el que lo saqué, quién es la página, la traducción, la editorial, el, toda esa información no la doy. Así que es poner. Podemos decir, pero también tiene ahí un... Te permitiste unas licencias.
0: Sí. Bien. Eh, ¿Y cuál es, digamos, por qué vos llegas a esta conclusión a partir de una reinterpretación del mito, que eso es algo que a mí me interesa muchísimo? Siento que en general con los mitos lo que pasa es que quedan como cristalizados en una sola versión y entonces aparecen siempre los eruditos que te dicen, no, esa versión del mito no es correcta. La versión en mayúscula es esta o es aquella. Y vos ahora estás diciendo, no, podemos hacer otra lectura
1: del mito. ¿Cuál sería esa otra lectura del mito? Tal cual. Es interesante lo que decís, ¿no? Pues justamente un mito es algo que tiene muchas versiones. No hay una versión correcta del mito. Por eso es un mito, ¿no? Porque no hay un original, sino que es un relato de reiterada transmisión, ¿no? Que se ha contado de muchas maneras. Entonces, bueno, uno puede decir, tal versión para mí responde mejor a lo que yo quiero entender por estructura narcisista, lo que yo quiero pensar a través de este mito. Entonces, por ejemplo, puedo decir la versión de Calderón de la Barca, del siglo de oro español, que es una versión, digamos, si se quiere muy posterior al mundo griego o al mundo romano, la de Ovidio del, del año 8... Después de Cristo, que es la versión más frecuentada por Narciso, no aparece en, la, en los textos griegos, no aparece en Homero, ni en Esíodo, ni en la tragedia griega. Entonces, a pesar de ser un mito que remite al mundo griego, el texto más importante que tenemos es las metamorfosis de Ovidio, que es Era cristiana, año 8. Pero a mí, por ejemplo, me encanta la versión de Ovidio, no es que no, me parece que sirve para pensar un montón de cosas, la relación con la imagen, que da indicios respecto de la figura de Liriope, que es la madre de Narciso, que creo que cumple una función muy importante para todo lo que es la estructura narcisista y la relación de, del narcisista con su imagen, quién es el que pone ese ideal, ¿no? Ahí está la, la madre, digo, como el otro primordial, ¿no? Los primeros otros. Pero está también esta versión de Calderón de la Barca, que para mí me rompió la cabeza, digamos, y me pareció que era el que mejor comprendía la significación de la estructura narcisista, que es una versión muy posterior. Alguien podría decir, no es una fuente clásica del todo. Y lo que hace eh, Calderón es imaginarse que eh, Liríope. Cuando nace su hijo tan bello, recibe como un presagio de los hados que dice que corre un grave peligro por ser tan bello. Entonces, lo que hace es encerrarse en una cueva con Narciso y no dejarlo salir nunca. Hmm. Terrible. O sea, Narciso es realmente un secuestrado por la madre, ¿no? Y cuando finalmente sale a los 12 años, creo que 2, 15, ya no me acuerdo exactamente. Hay un momento de explosión hormonal de la adolescencia. Exactamente. Fue pues puber. Posta. O sea, y él sí. le dice... ¿Cómo? Pero si hasta los las aves, todos los animales en algún momento dejan que sus crías eh, puedan seguir su camino libremente. ¿Cómo es que me tenés acá encerrado? Le dice a la madre. Esto es terrible. Y sale, claro, y él ve esa imagen en el espejo y cree que es una deidad que vive dentro de la fuente de agua. Claro, Narciso nunca vio a nadie que no sea su madre en ese mito. Por eso también no entiende qué es esa imagen que está viendo. Es el primer otro que ve por fuera de la madre. Y en todo ese relato, Narciso no es un engreído, un vanidoso, toda esa imagen que yo creo que no es para nada la esencia del narcisismo, sino que es más bien una víctima, ¿no? Una víctima de ese secuestro en, en ese ideal materno, en esa fusión con la madre en donde tiene atrofiada la curiosidad, que muy tardíamente aparece a hacer estas preguntas, pero le dice a la madre cosas como, ¿sé yo más de lo que tú has querido que yo sepa? Siempre permanecí obediente a todo lo que me dijiste. No es como el obediente, el que tiene que cumplir todos los mandatos, el que tiene que satisfacer todas las exigencias, el que tiene que cumplir con el ideal. Realmente es esa relación de cumplimiento con una imagen ideal. Entonces, bueno, digo, ¿cuál es la versión correcta de un mito? Bueno, todas, dependiendo, todas tal cual. dependiendo de la situación. <risas> Exactamente. Y cuando uno lee un mito, lo está contando de nuevo también. Porque uno podría decir, bueno, estas son las versiones, estas son las interpretaciones. Pero no hay tal distinción tan tajante, ¿no? Como que cuando uno lo interpreta, lo está contando también. Entonces... Creo que algo importante de los mitos es eso, es entender cómo se van construyendo en toda esa, este, esa variedad de versiones que se disputan el mito, esas versiones, mm. volvemos a esto de nos estamos disputando conceptos, nos estamos disputando mitos, nos estamos disputando símbolos porque también el mito es un objeto de deseo y un objeto de deseo es un objeto en disputa siempre, ¿no? Nadie desea lo que está ahí totalmente disponible entregado. y entregado ¿no? Deseamos eso, con lo que nos peleamos y nos peleamos con otros y bueno entonces creo que el mito de Narciso es un mito interesantísimo en el mundo actual para disputar hmm. ¿No? habla
0: de... me quedo pensando en varias cosas, eh, una primero como este rol de la madre en las estructuras que son como muy complacientes ¿no? Uh -huh. eh, como esa situación como que hay algo ahí de una madre que en principio en el relato de Narciso es devoradora o es fagocitante de la individualidad del otro entonces por eso el otro no re, como que no puede reconocerse a sí mismo no puede saber qué es lo que quiere porque está tomado, está tomado por completo. ¿no? Exactamente. Eh, y lógicamente lo traduzco al lenguaje astrológico. Entonces estoy pensando un poco en este eje nodal, Aries-Libra, que sería Aries, sería el deseo, Libra sería la mirada del otro. Y luego los otros signos eh, cardinales que son Cáncer y Capricornio. ¿no? Cáncer eh, arquetípicamente está vinculado a la madre y Capricornio sería el que, el que pone la distancia, el que pone el límite.
1: Muy, no interesante. Sé, mi, mi flashes. No, no, muy interesante, muchas cosas pensaba mientras te escuchaba. Por un lado, la contraposición entre Narciso y Eros, o sea, entre el narcisismo y el deseo. ¿no? Vos decías esto de Aries es el deseo y Libra está vinculado a esa mirada del otro. Pensé, retomo eso entonces. Hay una, y lo complaciente quiero retomar también, que es muy interesante de la estructura narcisista. Hay una contraposición entre Eros y Narciso que es muy Importante para mí en el mito, ¿por qué? Porque Narciso cuando rechaza las propuestas eróticas de todos los cazadores y las ninfas y todos los que lo desean porque él están bello, está desafiando el poder de una divinidad muy importante que es Eros. Está rechazando propuestas eróticas. Es decir, Eros, Eros, Afrodita, ¿no? Libra. Eh, ahí estamos. Bien, buenísimo. No, no lo había <risa> pensado. Este, tal cual. Eros, que es cupido para los romanos, ¿no? Esta figura del dios del erotismo, el dios del deseo, que tiene su carcaj de flechas y que efectivamente es el hijo de Afrodita Venus, ¿no? Entonces... Digo, Narciso es un enemigo de Eros, está desafiando el poder de Eros, a tal punto esto es así que en la fuente en donde muere Narciso, que se sitúa en general en una ciudad que es la ciudad de Tespias, los habitantes de Tespias erigen un monumento a Eros vencedor, ¿no? Como ¿Cómo creíste que podías vivir más allá del erotismo, Narciso? Acá nadie vive más allá del erotismo, de la locura erótica. Nadie puede mantenerse tan puro, tan virgen, tan rechazante del erotismo. No es que se pueda andar rechazando el deseo. O tiene un costo
0: altísimo.
1: Exactamente, exactamente. Vas a morir, ¿no? Vas a morir, caso. morís en vida. Exactamente, me encanta esa expresión de morir en vida. Pues la neurosis tiene mucho de eso, ¿no? De muerte en vida. Y bueno, entonces Narciso y el narcisismo implica un rechazo al deseo. Esta contraposición para mí es clave y eso en Ovidio, en la lectura de Ovidio, que es la más frecuentada, quedó como velado, quedó oculto. ¿Por qué? Porque en lugar de ser Eros el que se venga de Narciso, en la lectura de Ovidio es Némesis, la diosa de la venganza. Entonces como que hay ese desplazamiento Del vengador de Narciso Hace que quede un poco oculto esta cuestión De la enemistad entre Narciso y Eros Y claro, solo a condición de ocultar esa enemistad Uno puede pensar que Narciso es una figura erótica Que se desea a sí misma Narciso es un virgen, no es una figura erótica Es un enemigo de Eros Es más, en las versiones más antiguas Está vinculada Artemisa ¿no? Estos dioses, justamente una diosa virgen Antigua adversaria de la esfera erótica completa, ¿no? Artemisa. Entonces, claro, bueno, hay algo en nosotros que quiere mantener la unidad de nuestro sujeto, la memoria, queremos tener un nombre, una memoria, ser uno, la imagen tiene que ver con esa unidad, no soportamos la desintegración, la locura, la división subjetiva que supone el deseo, porque el deseo finalmente nos desquicia, esa flecha que viene nos desquicia, nos divide, no deseamos lo que queremos, mm. no deseamos lo que nos conviene, lo que nos hace bien, ¿no? Divide al sujeto, es conflicto, el deseo es conflicto. Y el narcisismo, entonces, que todos llevamos dentro, que no es ningún tonto tampoco, porque, claro, uno se defiende de la locura, se defiende del conflicto, se defiende, ¿no? Trata de mantener esta virginidad de algún modo, ¿no? Pero, bueno, esa virginidad también es peligrosa para el orden del cosmos, porque el deseo, y esa ruptura del sujeto que supone el deseo es fundamental para que haya un orden cósmico. Si uno se pone a pensar cómo funciona el orden de la vida, el orden vital, todas las grandes acciones de la vida suponen una ruptura de la unidad del sujeto. Nacer, se rompe la unidad del sujeto. Comer, se rompe la unidad del sujeto. Rompes algo. Te tenés que alimentar de vida, básicamente, aunque
0: comas rúcula.
1: Te alimentas de vida. Exactamente. <risa> y hay una mezcla ahí con uno, una otra cosa, algo que se mezcla, que se fusiona, que después se filtra y se separa, ¿no? Lo mismo cuando tenemos relaciones sexuales, lo mismo cuando aprendemos... Cuando tenemos
0: relaciones sexuales, claramente se rompe la virginidad en el sentido de una pureza, porque te estás mezclando,
1: te estás contaminando del otro. Absolutamente. ¿No? ¿Pasa algo de eso? Tal cual. De eso se defiende el narcisismo. Uno diría, el narcisismo es como esa agua pura en la que él se ve, que es, Ovidio dice, un agua muy pura, nunca ningún ave dejó ahí ni una ramita, es como esa pureza, ¿no? Quiere mantenerse incontaminado... De deseo, y como decías vos también, no hay distancia. Esta cuestión de la distancia, porque claro, el agua, que es tan importante en el mito de Narciso, él muere en una fuente de agua, es hijo del iríope, que es una ninfa de agua. También es hijo del río Cefiso, que la viola al iríope. Mm. Digamos que el agua se transforma al morir en, una, en la flor del Narciso, que es una flor de agua, lo encuentran como una flor de agua ahí en la fuente en donde muere. El agua, que es ese líquido amniótico, donde no hay distancia, ese útero que da vida, pero también asfixia, ¿no? Digamos que da vida por un rato, pero si uno no sale de ese útero, no es el lugar de la vida, ¿no? O sea, el aire. Es el lugar del estancamiento. Tal cual. En algún momento hay que nacer, ¿no? No, como no quedarse en la cueva. Y romper. Exactamente. Hay que nacer, hay que romper, y Eros para volar necesita, para desplegar sus alas necesita aire, no agua ¿no? claro y algo ahí mm. volviendo a estos a los elementos no okay. sí me quedé pensando en varias cosas una es primero
0: vos crees que hay algo de esta eh, como de este relato de Ovidio que tiene que ver más como no sé con el ethos del cristianismo del, de la cultura romana donde yo creo, por lo menos, esta es, esta es mi perspectiva, ¿no? Vos sí. después me dirás. Eh, como que hay algo de la estructura así como más eh, patriarcal, conservadora, que está mucho más consolidada, tal vez, que en lo que sería la cultura de Grecia. No sé, es mi, es mi flash.
1: Puede ser, pero ¿por qué lo ves en la lectura de Ovidio de Porque desaparece el erotismo. Por esto que decías. Mm. Pasa que para mí Ovidio hace algo ahí que es como lo que hace desaparecer. Es cierto que desaparece Eros como figura central del relato, pero al hacer desaparecer a Eros es como si Narciso fuera una figura en donde... Puede ser erótica, porque como se ocultó que es un enemigo de Eros, hicimos desaparecer a Eros, hicimos desaparecer la enemistad entre Narciso y Eros. Entonces, en el rato Ovidio, Narciso es sujeto y objeto de deseo. Mm. A Ovidio le gustan mucho las paradojas, entonces dice, bueno, y, y miró y fue mirado, y incendiaba y ardía, y buscó y fue buscado, ¿no? Como que él mirándose en esa fuente, como si hubiera una cuestión paradojal, en donde él es el, tanto el sujeto como el objeto del deseo y en realidad mi lectura es que el narcisista es solamente objeto es el digamos la esencia del narcisista está en ese lugar de ser amado ser objeto del otro justamente no es sujeto de deseo el pasaje que tiene que hacer el narcisista de nacer de separarse de buscar el aire es convertirse en sujeto de deseo y frustrar las expectativas de los otros tal cual qué implica eso necesariamente hay algo en donde darse la existencia es genera un poco de culpa y hay digamos, <risa> un montón no me van a querer ¿no? tal cual hay un coraje que hay que tomar eh, para para existir mm. Sí, sigo pensando en la cruz cardinal de
0: astrológica, ¿no? Como eh, ese anhelo de gustar a todo el mundo, súper libriano, de ser queridas, ¿no? Como súper canceriano. Y después está este otro componente como más ariano-capricorniano que frustra, que dice no. Y que cuando una está consciente de qué es lo que quiere, bueno, necesariamente eh, hay un montón de cosas que no van a suceder y otras que sí. Yo siempre Totalmente. me acuerdo eh, en, algún, en alguna clase que tomé con vos, no me acuerdo en cuál, eh, que vos decías, eh, si una no puede decir que no, tampoco puede decir que sí. ¿No? Como que, como que hay algo de, ese, de, de esa distancia, de ese rechazo que también
1: habilita que lo que sí es tenga muchísima fuerza y tenga vida. Tal cual. Sí, yo creo que es algo importantísimo ahí. Uno podría decir, el, el narcisista es el que no puede decir que no porque no puede enojar al otro. No porque... Se sacrifique por el otro, sino que el otro es portador de su imagen, él responde a su imagen. Y si el otro, si le dice que no al otro, podría caer una idealización. Y entonces ahí el otro lo va a dejar de amar. ¿no? El egoísta, uno puede decir un egoísta en un sentido, digamos, regulado del término, que tiene miramientos, que evalúa, ¿no? Que no va, no va a. No responde a sí mismo de manera eh, totalmente compulsiva, sino que puede mirar la situación y priorizarse, bueno, es el que puede decir que no. Y a mí me gusta ahora en el próximo libro, me, me, digamos, descubrí algo que es el egoísmo viciado, que es el que no puede no decir que no. Es decir, a ver, te la cuento hasta que es nueva. Vamos,
0: me encantan. Como los nuevos niveles de interpretación que van apareciendo después de que una habla de lo mismo muchas veces, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Me, me surgió a partir de esta película que se vio mucho acá, La hija perdida. Una película que se leyó mucho en relación a la maternidad porque es una... Eh, ay, ¿es La hija perdida la, la traducción? Me estoy preguntando, creo que era así. Es una película que se vio mucho porque, bueno, es una madre que... Eh, por ejemplo, se prioriza de manera absoluta en relación a sus hijas, ¿no? Y abandona en un momento a las hijas y se va con un amante, etcétera. Y se leyó como una película sobre la maternidad. Se escribió mucho acá, y muchas reseñas, ¿no? Sobre, bueno... Que... Y yo creo que esa es una película sobre el egoísmo, no sobre la maternidad, en realidad. Y ella, lo que aparece a lo largo de la película, es muchas veces le piden algo, que a veces son cosas muy simples, como ser... Si puede, eh, ¿me das la reposera? Por favor, llega una familia y le pide una reposera. Si se puede correr a la reposera de al lado. Un pedido muy sencillo. Y ella dice, no. La nena se lastima y le pide si le puede dar un beso en el dedito que se lastimó llorando. Y Ella no puede ceder ante ningún pedido de nadie. ¿no? Ella no okay. puede no decir que no. Entonces, digo, hay un egoísmo que es como una impotencia para decir que sí. Una impotencia para servir al otro, para ceder, para dar. ¿No? Que es lo, para mí es un egoísmo viciado, que lo vemos mucho ¿no? hay gente que bueno, efectivamente digamos, está muy corrida al lado del egoísmo, más que al narcisismo, ¿no? y más que sí. no puede decir que no no puede no decir que no, dice que no compulsivamente, ¿no? como si hubiera que defender ese espacio de la individualidad a veces el personaje de esta película aparte oculta una muñeca, que no se entiende una nena que le roba una muñeca y oculta el gesto de ego egoísta de ocultar, que es muy frecuente tiene que ver con eh, reservar un espacio para la propia individualidad también ¿no? entonces digo como hay distintas relaciones que podemos tener con el no, no uno puede no poder decir que no puede poder decir que no o puede no poder no decir que no <risa> digamos que de lo que se trata para mí es de, de poder y no de estar en la situación de actuar desde la impotencia que es lo que pasa tanto en el narcisismo que no puede decir que no no se puede dar su espacio o en un egoísmo viciado ya que no puede decir que sí tampoco hmm. ¿no?
0: Hmm. bien interesante y vos antes mencionabas Artemisa sí. que, que yo creo que dentro de de las diosas, es una diosa como muy popular, incluso al día de hoy. Lo, lo veo así, ¿no? Como, como que está bastante extendido. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál sería el rol de Artemisa? Vos antes mencionabas como esta cosa de la diosa virgen, y esa es una categoría que usa jean Chino de abolén creo, no sé si está sí. más extendido, o sea, más allá de ella, eh, pero tiene que ver con esta eh, virginidad de autonomía, de independencia y de, y de conexión consigo misma. Igual para mí, después, luego en Artemisa hay un erotismo porque es súper vital y podríamos decir que su, erot, su erotismo o su líbido está puesta, no sé, en tirar la flecha con el arco o, no sé, defender a los animales o estar con las ninfas. Como que po podríamos ampliarlo un poco más. Sí. Pero vos traías algo de esto, de, de Artemisa sí. en vínculo con el mito de Narciso. De Narciso,
1: sí. Es interesante lo que traes de Artemisa efectivamente en algún lado tiene la libido Artemisa, ¿no? No es que no, y sobre todo tiene una relación muy fuerte con lo salvaje. Con lo salvaje, uno total. Dice, bueno ahí hay algo que ligamos con el erotismo alguna vez sí. Pero bueno, eh, Artemisa es una diosa que cuando es chica, ¿no? Le pide a su padre Zeus que ella no quiere estar con ningún hombre, no quiere casarse, ¿no? Quiere permanecer virgen, y el padre cede, le dice, bueno, y le pide también, le da un séquito de vírgenes para el culto. Y es como la diosa de los bosques que casa, también está vinculada a la luna, ¿no? Sí. Eh, es la, la melliza de Apolo, ¿no? Entonces, bueno, ella logra mantener esa virginidad que, claro, tiene que haber en un mundo tan patriarcal como el mundo griego, misógino, patriarcal, fuertemente, eh, tiene que ver, por supuesto, con no estar en el lugar de objeto. ¿no? Pero yo en el sacrificio de Narciso digo, hay un, un, un problemita que tiene la estrategia de Artemisa, que es que para no ser objeto de deseo, tiene que digamos, sustraerse al lugar de sujeto de deseo también. Porque entonces ella lo que decide es pelearse con la esfera erótica, digamos, Mantener, mantenerse virgen, y a tal punto esta eh, pelea con Eros es importante. En general, los los, este, los devotos de Artemisa, aparte, tienen esta Hipólito. Eh, el, eh, hay otros personajes, digamos, que también cuando, en, en, cuando hay devoción por Artemisa se trata siempre de rechazar lo erótico, ¿no? de mantenerse virgen y de rechazar lo erótico. Como sería algo como no dejarse penetrar.
0: Tal cual, tal cual. No, Mantener no dejarse atravesar, no dejarse eh, transformar.
1: Tal cual. En ese sentido, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y no... no, eh, no, no dejarse, Contaminarse. Incluso no dejarse violar, diría yo. Porque hay algo muy fuerte con que las relaciones sexuales en la mitología griega están repletas de violaciones. Entonces es como sustraerse a ese lugar, por eso digo, de ser objeto, de que mm. la violen. ¿no? De que, y cuando hay un relato que la, lo cuenta Roberto Calazo y yo lo retomo en el Sacrificio de Narciso, que es con su este, discípula Aura Sí, me impactó mucho cuando lo leí
0: Me acuerdo que te mandé un mensaje sí. y dije, Flor, ¿qué es esto que estás contando? <risa> estoy, estoy
1: horrorizada <risa> Es terrible, es, es muy terrible. terrible porque Aura es su discípula que en un momento, muy insolentemente le dice, ay, qué pechos tan grandes que tenés Cualquiera diría que esas flechas son más para Eros que para la virginidad de Artemisa Artemisa se vuelve loca de que la asimilen a la esfera erótica. Es una ofensa terrible en la lógica Artemisa. Y la manda a violar mm. por Dioniso, que es el que cumple el, 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 la violación, el estupro que la, la agarra dormida y cuando ella se despierta se da cuenta de la situación y es muy interesante cómo el erotismo aparece como mancha, como pérdida de la identidad, como lo, ella se, se enloquece, se vuelve loca, trata de sacarse el semen de adentro, intenta suicidarse y no puede, trata de que la coman unas leonas, eh, va al templo de Afrodita desesperada como a, a, a enojarse, digamos, a en fin, toda la violencia que a ella le genera haber sido violada y cómo hay algo de irreversible, ¿no? La virginidad tiene eso que, bueno, una vez que se pierde es como la inocencia, ¿no? Es esa irreversibilidad, es lo que no se puede volver atrás. Mm. Y, bueno, la desesperación de cómo el erotismo, en la lógica de la virginidad, es mancha, es humillación, es pérdida de la identidad, es ¿No? y bueno, es una dimensión de todos para todos estos arquetipos, todos estos símbolos bueno, son dimensiones nuestras hay una parte nuestra que necesita defenderse del deseo también ¿no? que se, y que así se defiende de la locura y que necesita mantener un cierto espacio de unidad, una cierta unidad del sujeto ¿no? que lucha por mantener una cierta unidad que no se le desarme que no se desintegre el sujeto, ¿no? Esto que, que decía antes, el deseo divide al sujeto, es la flecha que desquicia al sujeto. El, el narciso, lo que intenta hacer es conservar algo de la unidad del sujeto. Esto está bastante presente en la noción de narcisismo del psicoanálisis, yo creo que positivamente, ¿no? como Tiene que ver con el yo, con la construcción del yo como una unidad. Bueno, también es una dimensión importante esa, digamos, todo eso que representa la virginidad. La virginidad yo creo que es un símbolo de esa unidad del sujeto que, bueno, la necesitamos también porque estamos acá, yo soy Florencia, vos sos Lu, vos sos astróloga, sos, necesitamos creernos que, bueno, a través de una narrativa, a través de la memoria, a través de un nombre, a través de lo que sea, vamos construyendo algo para no desintegrarnos por completo, ¿no? Para no enloquecer por completo.
0: Sí, estaba pensando otra vez en astrología, como esta idea de, de lo virginal, que lógicamente queda asociada al signo de Virgo, no como esta autonomía, eh, y también pensaba en el... En el, en el otro signo de ese eje que es piscis eh, y que yo lo asocio mucho a Baco y, bueno, lo dionisíaco en general. Que ese es el, como el espacio donde nos contaminamos de todo. Que en un registro así como más psíquico y más cotidiano sería todo me impacta, todo me atraviesa, todo me vulnera, como todo me conmueve muchísimo eh, y, que es, y que es muy desestructurante también para la psiquis.
1: Totalmente, totalmente. Me parece que está buena la... O sea, yo, sabes que mis conocimientos de astrología No, son no te hagas, no, no te no. hagas. Pero me parece que está muy bueno porque efectivamente Dioniso tiene que ver con la disolución de la individualidad, ¿no? Yo venía hablando de Eros como lo que rompe la individualidad, pero Dioniso, como decís Pisces, esto de los bordes se disuelven, no es que se rompe algo, sino ya más algo se vuelve muy permeable, muy, muy poroso. Muy poroso. ¿no? Entonces, eso, digamos, claramente tiene que ver con lo dionisíaco, como decís. Y está bueno. Sí, efectivamente, Virgo no supone. Es el que discrimina. Tal cual, <risa> tal cual. <risa> También
0: sería Capricornio, ¿no? Antes hablábamos mucho del eje cardinal en esto, como Aries, Libra, Cáncer, Capricornio. También hay algo de lo capricorniano Saturnino que pone borde.
1: Sí. Eh, ¿Y lo dionisíaco tiene algo que ver con todo esto? Yo creo que tiene mucho que ver con todo esto, lo dionisíaco. Siempre es algo que es como que siento que quiero pensar más. Eh, en el próximo libro hay un, un texto que se llama La locura sagrada, Dioniso renacido. Estuve ahí tratando de pensar cómo Dioniso es el dios loco hablando de la locura, del defenderse de la locura, ¿no? de la, esta, esta autonomía virginal y virginiana que se defiende de la locura. Eh, lo que creo que muestra Dioniso es que hay algo de la locura que tenemos que integrar sí o sí, digamos, que es mejor integrar que rechazar. ¿no? Eh, es el dios loco y los enemigos de Dioniso Volviendo a los enemigos de Eros, los enemigos de Dioniso. Los enemigos de Dioniso son todos, en general, los que quieren preservar un orden político. O doméstico. Por ejemplo, en, en las vacantes de Eurípides está Penteo, que es el rey que no quiere que las mujeres vayan al monte a emborracharse y a rendirle culto a este dios, ¿no? Tan vinculado eso con, con la naturaleza, con los montes, por supuesto, con la embriaguez, cuando hablamos de disolución de la identidad, por supuesto, Dioniso Vaco es el dios del vino, y el vino ya sabemos que la embriaguez tiene que ver con perder un poco la distancia de los bordes, ¿no? Y empezar a hablar un poco más de cerca. Entonces <risa> Se van algunas barreras. Tal, tal cual, <risa> las barreras. Bataille dice Dioniso, es una barrera derribada antes que un ser, dice. Me encanta esa frase, ¿no? Y bueno, para, para tanto, un, sí. una pequeña nota al sí. pie, eh,
0: me parece súper interesante en esta investigación que también hemos conversado nosotras bastante sobre, sobre los ritos eleusinos, que se supone que eran ritos donde se tomaba como un, un brebaje hecho de vino y de hongos. ¿no? Sí. Entonces no era como el vino que después fue de los romanos y del cristianismo, o el vino que conocemos al día de hoy, sino que era como más una preparación que tenía como objetivo eh, la apertura de la conciencia y eh, la conexión con lo divino, ¿no? Sí. Como la, la experiencia extática de algún modo.
1: Totalmente hay un libro de Robert Graves, no sé si lo conoces, que se llama Los dos nacimientos de Dioniso, que este, defiende justamente esa hipótesis, ¿no? Que en lo dionisíaco no se trataba meramente del vino, sino que había un hongo en juego en el culto, que era el que justamente eh, suponía este contacto tan directo con un conocimiento sagrado, espiritual y con una experiencia de la muerte también, ¿no? Mm. Estaba en
0: juego. Sí, porque en... la, de algún modo la conciencia muere en ese tipo de experiencias.
1: Tal cual, tal cual. Y por eso también uno trasciende temores, ¿no? pues la muerte... <risa> Re. <risa> ¡Re! no Y
0: también pensaba en otras, eh, en otras sustancias dionisíacas, además del vino y de los hongos. Pensaba en la marihuana o pensaba eh, en drogas más de la época como el MD, por ejemplo, ¿no? o en el LCD, eh, como que son, que son estas sustancias de, de apertura de la conciencia y, y de sacar el control, sobre todo, que para nuestra sociedad es todo el control. Está
1: muy bien, está bueno. Este, está bueno también pensar cómo esas diferentes sustancias quizás apuntan a distintas maneras de abrir esa conciencia, sí, ¿no? hay algunas más plutonianas, podríamos decir, otras más pisianas, sí. no lo astrológico ¿no? hay distintas maneras de poner en juego, algunas que son más un descenso a los infiernos, otras que meramente son, que son quizás más luminosas digamos, o que disuelven los bordes pero que sí, hay, digamos que en lo dionisíaco se trata de, bueno ciertas herramientas para eh, experimentar algo que, de otros modos, es más co complejo de experimentar. No decir que es imposible, pero más complejo de experimentar. Y yo creo que esa muerte que está en juego, en, lo, en, en general, en los ritos mistéricos, ¿no? los ritos elaucinos son misterios, ceremonias ¿no? sagradas, ¿no? donde se buscaba justamente este contacto con eh, algo más allá, eh, tienen que ver justamente con, cuando decíamos, trascender temores trascender la angustia. ¿no? Algo que para mí es muy importante pensar en el mundo contemporáneo en donde todo el tiempo hay un gesto de querer eliminar la angustia. Uf, total. ¿no? La sociedad del bienestar, ¿no? Tal cual. Bueno, y cosas, y cosas para no sufrir. Como si no sirviera para nada la angustia, ¿no? Como si estuviera ahí porque sí. ¿no? No, la angustia existe porque sí. Es algo solamente que cuando viene molesta. Por supuesto que molesta. Cuando viene no cabe duda. Es que Es incomodísimo. Hay algo, es incomodísimo estar angustiado. A nadie le gusta estar angustiado. Pero cumple una función que tiene que ver con el crecimiento espiritual de la persona, llamémoslo espiritual, llamémoslo psicol psicológico, con el crecimiento, con el desarrollo del sujeto. Entonces, sin angustia nos quedamos sin una herramienta importante. No digo que a veces en casos muy extremos no se pueda, por ejemplo, elegir medicar a una persona y sacarle la angustia si crees que Desde se va ya. a suicidar en Desde cinco ya. minutos. Sí. Desde ya. Pero otra cosa es estar sacando la angustia Constantemente Constantemente, digamos ¿no? Entonces y, creo que hay algo de estos misterios no Y ahí
0: también entramos en un registro súper apático Y donde justamente como pierde la potencia erótica perdemos la potencia erótica ante la vida no, Bueno, no sé, es un poco mi experiencia, ¿no?
1: Totalmente, porque lo erótico tiene que ver con el movimiento El deseo es lo que pone en movimiento Es lo que transforma Y para eso hay que morir Hay algo que tenemos que enfrentar, una muerte Por eso digo, la angustia es la muerte Es la transformación, es la pérdida Algo vamos a perder en el de proceso de crecimiento. Tenemos que ir perdiendo cosas. Y perder cosas, angustia. Pero digo, si no nos angustiamos, no perdemos. Bueno, estamos siempre en los paraísos mortíferos de la quietud, narcisistas, ¿no? Entonces, nunca accedemos a la transformación. Y la transformación se sufre, lo dice la lengua. Sufrimos una transformación, ¿no? Entonces, bueno, el sufrimiento, la angustia, es necesario para que haya movimiento. Y, bueno, eso es el erotismo, ¿no? Eso, el deseo es lo que pone en movimiento. Tiene que ver con, con poder eh, nacer, separarse, atravesar etapas, digamos, en las que vamos justamente eh, eh, superando temores, trascendiendo más que superando, me gusta pensar, trascendiendo temores, ¿no? Eh, curioseando y cuando curioseamos y queremos ver más allá y queremos acceder a un estado de conciencia, bueno, perdemos siempre. Entender que la curiosidad, algo tan valorado en el mundo contemporáneo, supone también un coraje porque perdemos algo cuando curioseamos. Cuando comemos el, la, la manzana... En el, en el Jardín del Edén, no vamos a volver al Jardín del Edén. Vamos perdemos a... la virginidad. Tal cual, tal cual. <risa> perdemos esa pureza, perdemos esa virginidad, nos contaminamos, ¿no? Y todos los mitos sobre la curiosidad nos muestran que cuando curioseamos no volvemos atrás. Son los mitos patriarcales desde ya, también.
0: <risa> sí, sí, porque ese componente está... Ese componente está. Eh, y pensaba también en esa frase, no sé, ahora no se dice tanto, pero yo me acuerdo cuando era chica que sí, que se mencionaba mucho que era esto de la curiosidad mató al gato. Sí. También.
1: <ríe> Tal cual. Porque hay una advertencia en general de, claro, bueno, para preservar, justamente como si curiosías, no hay vuelta atrás y algo vas a perder, ¿no? Orfeo pierde cuando se da vuelta, no sé, la curiosidad mató al gato. Como cuando curiosías vas a perder algo Pandora, Pandora cuando abre la caja eh, despierta todos los males del mundo, trae las pestes, las guerras todo, la sequía Exactamente. <risas> excelente ejemplo ¿no? entonces siempre lo que te dicen es no curioses ¿para qué? para preservar el estado de cosas existente Está bien, algo, cuando uno quiere preservar, también es bueno poner algún velito por algún lado y no andar curioseando demasiado, un poco de respeto,
0: ¿no? Por ejemplo, curiosear el <ríe> teléfono de
1: tu pareja. Es un excelente ejemplo de cómo uno... Mejor no, porque ya sé que voy a encontrar algo, así que no lo voy a hacer. O sea, algo vas a perder. El mundo en el que vivís no va a ser el mismo, vas a pasar a otro. Entonces, a veces uno puede decir, bueno, voy a perder, ¿no? Porque a veces hace falta curiosear y perder. Pero bueno, también para lo que te dicen todos estos mitos, muchas veces con esta advertencia que la curiosidad mató al gato, cuidado, no curiosees, Pandora, no abres la, no coma de la manzana, no abras la caja, etcétera, la, la mujer de barba azul, no abras esta habitación, pues te vas a morir, ¿no? ¿Por qué no curiosear, no curiosear? Que es algo muy medieval, ¿no? La curiosidad, hacer una cosa muy negativa, digamos. Bueno, porque para preservar el estado de cosas, el statu quo, efectivamente, hay que sostener los velos. Yo creo que la experiencia nuestra siempre tiene que ver con regular cuánto sostenemos velos y cuánto desgarramos velos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir regulando eso en nuestra vida. No hay nadie que nos vaya a decir qué puerta hay que tocar, como dice la canción. Claro, hay claro que descubrirlo.
0: No hay, una, no hay una receta universal para decir en todas estas situaciones hay que preservar, en todas estas hay que curiosidad. Tal
1: cual, tal cual, no hay. Pero bueno, dentro de todo se entiende cuál es la moraleja de esos mitos, que es bueno preservar, si no se va todo, el, ¿no? vamos a perder todo. Pero bueno, si no perdemos algo, si no curiosiamos, no hay movimiento. No hay movimiento. Nos quedamos para siempre en el jardín del Edern y por suerte salimos de ahí, porque ahí no había deseo, justamente. ¿No? Ahí sabemos que lo único que faltaba era la falta. Pero sin falta. No hay deseo. Entonces, por eso ellos tampoco descubren su sexualidad una vez que comen del fruto. No hay manzana, es un fruto, ¿no? Mm, qué interesante. Eh, Flor, y como para ir cerrando, ¿cómo te llevas con la astrología? Me encanta la astrología, me encanta bueno, me encanta el lenguaje simbólico porque está tan vinculado con los mitos, porque tiene que ver con una concepción, me parece, del conocimiento en donde no hay un sujeto que se, que se enfrenta a un objeto de conocimiento, sino que justamente se trata de pensar que el mundo está hecho de correspondencias y que entonces el objeto está en el sujeto y el sujeto está en el objeto. ¿no? Entonces, la manera en que tiene... Me parece, digamos, el lenguaje simbólico de la astrología, como tantos otros lenguajes simbólicos que también me interesan de pensar el conocimiento, la experiencia, el mundo, sin duda, digamos, son los modos que elijo transitar, al menos en esta etapa de mi vida, como, eh, eh, digamos, muy habilitantes de experiencias transformadoras. Por supuesto, como todo es como lo uses, ¿no? Desde como, ella. Lo, como lo abordes. Desde ya. Este, si lo utilizas para llenar de etiquetas el mundo, para cerrar preguntas en lugar de abrirlas, para bueno, para hablar
0: como cotorro. Encierra cierra la curiosidad muchas veces. Como normalmente entramos a la astrología, o por lo menos esa es la experiencia y el registro que, que tengo, que entramos con mucha curiosidad y después con las categorías astrológicas, como vamos etiquetando gente y experiencias, ¿no? Y entonces ahí como que anulamos, castramos.
1: Tal cual, ahí me parece que dejamos de observar, ¿no? Mm. Como mantener una observación un poco más a veces sin tanto prejuicio, ¿no? Eso, Perdemos. Como que fundamenta, como que, como que la astrología le da sustento a los prejuicios que ya tenemos, ¿no? Sobre las personas. O claro, las justificaciones a veces, ¿no? Just, nos justificamos a nosotros mismos con. Este, pero bueno, me parece que ahí no, el problema no es la astrología. No, desde uno, ya. Por lo tanto, la astrología hay que, me parece, honrarla, o sea, hacerle honor usándola de la mejor manera posible, digamos, yeah.
0: ¿no? Sí, para mí eh, hay un componente de la astrología que es súper dionisíaco, ¿no? Que Como que eh, eso nos conecta con, con el misterio, con lo que se nos escapa, con lo que no podemos controlar. Pero claro, como la experiencia es tan desbordante, eh, como que vamos, no sé, a un polo más
1: apolíneo. No sé, estoy flayando No, totalmente de acuerdo. Okay. Sí, 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 <risa> hay, hay algo muy misterioso en esas correspondencias. Es totalmente, a veces uno queda, no, no es explicable el lenguaje simbólico, claramente digamos, se, se recibe y se transmite desde un lugar que no es la lógica, ¿no? Entonces, hay algo muy misterioso, hay algo a veces incluso inefable.
0: Eso, eso.
1: Bien. Bueno, ¿dónde te puede encontrar
0: la gente si te quiere, si te quiere buscar en el mundo de las redes
1: sociales? En el mundo de las redes sociales estoy en Instagram como Florencia Badi, Facebook lo estoy usando cada vez menos, se ve que mantengo algo de la juventud en mí. Porque... <risa> este... Pero en, en Instagram Florencia Badi... Y, y bueno el librito yo espero reeditarlo pronto el sacrificio queremos que hizo. queremos la reedición de ese sí, librito tan bello sí, sí la verdad que yo la quiero por lo menos
0: sí necesitamos una editorial que te que te
1: publique o no en eso estamos okay. pero todavía no hay nada cerrado así que sí podemos
0: buscar eh podemos buscar a mí me gusta ser influencer de autoras y Buenísimo. voy con mis editoras y les digo miren esta persona miren esta otra bienvenido sea bien hermoso
1: y vas a dar clases o algo de eso y este año en la universidad, en la UBA, estoy dando clases de estética y no, no estoy, estoy haciendo ningún curso aparte. Eh, estoy solamente así, fui a Chile también a la universidad, la Diego Portales. Estoy en un. más académica, como decías vos, este año tocó más académico.
0: Los otros años te tocaron así como más de divulgación y de estar en otros territorios. Tal este cual. año más académica. Sí,
1: tal cual, tal cual.
0: Sí, qué bueno. Bueno, muchas gracias, Flor. Bueno, a vos, gracias. Muchísimas gracias, Lu. Gracias. Un placer. Un placer. Bueno, si me quieren buscar en redes sociales, estoy como @lu.gaitan en Instagram y mi página web lugaitan.com. Gracias.